1: Diesmal geht es von der Ost an die Nordsee und das länderübergreifend, denn wir starten in Lettland vor den Toren von Riga. Jurmala ist der größte und wohl auch schönste Badeort an der baltischen Ostseeküste. Allein hier ist der Sandstrand rund 30 Kilometer lang. Wir hören dazu interessante Geschichten, zum Beispiel aus den Zeiten der früheren sowjetischen Pionierlager. Es spielt für uns ein lettisches Folkloreensemble, bevor wir uns dann auf die Reise nach Westen machen. Denn dann wartet auf uns einer der bekanntesten Badeorte an der Nordsee, St. Peter-Ording. Wir schauen uns nicht nur am Strand um, vor allem sind wir im Hinterland und besuchen Produzenten, die Schmackkraft aus Schleswig-Holstein auf den Teller bringen. Und damit setzen wir zur Landung im Baltikum an. Gut gelandet und gut gerüstet für eine Reise der Kontraste. Vom ruhigen Ostseestrand zum Strand mit Ebbe und Flut an der Nordsee. Wir sind heute also ganz nah am Wasser gebaut. Viel Spaß und bis gleich.
3: Die Radioreise
1: Diesmal geht es an zwei schöne Badeorte. Einmal Jurmala an der lettischen Ostseeküste und einmal St. Peter-Ording am schleswig-holsteinischen Nordseestrand. Die Reise beginnt im Baltikum, vor den Toren von Lettlands Hauptstadt Riga. Wir sind an einem post-sowjetischen Ort, an dem viele Menschen der ehemaligen UDSSR ihren Sommerurlaub verbrachten und teilweise immer noch verbringen. Aria Vanage ist unser erster Gast im Badeort Jurmala in Lettland. Wir hatten dann nach ein paar Brocken Englisch gleich auf Russisch geschaltet. Aria arbeitet im Museum von Jurmala und erzählt uns über die Badefreuden früher und heute. Sie spricht über Jurmala als einen der schönsten Strände an der Ostsee und der Form halber begrüßt sie uns zunächst auf Lettisch.
4: Guten Tag Jurmala, ich freue mich, dass Sie hier in diesem schönsten Kurort-Pilseten sind. Ich begrüße Sie in unserem wunderbaren Kurort-Pilseten, Jurmali. Ich freue mich,
1: Willkommen in unserem schönen Kurort Jurmala. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns besuchen. Wir sind schon immer ein internationaler Ort und es gibt hier viele Menschen, so wie ich, die ihr ganzes Leben in Jurmala verbracht haben unter diesen Kiefern am Wasser. Und äh, wenn ich meine Tochter, die derzeit in Finnland studiert, frage, was fehlt dir denn am meisten dort, dann sagt sie, Weißt du Mutter, das Meer. Das Beste, das wir eben haben, das ist dieser Sand hier, dieser breite Strand, die vielen Möglichkeiten, die man hier am Strand hat. Wir sind vergleichsweise auch nah an großen Metropolen wie St. Petersburg, wie Moskau zum Beispiel. Ja und früher, da kamen auch sehr viele Menschen aus Skandinavien zu uns. Das Gute auch, unser Strand ist für Kinder ungefährlich, wegen der vielen Sandbänke, wir haben sechs davon
4: поглубже, и опять мелко, и опять и вот так, на каких шесть раз так.
1: Золотая пьется лента, в
5: побережье вдаль в своих ладонях святые травы лета, хозяйка в море нам
1: несет. Встречает Юрмала и провожает Юрмала, согрев сердца своею. Der Ort begann Ende des 19. Jahrhunderts zu wachsen. Es wurden dann auch private Pensionen gebaut, auch Kur- und Badehäuser, später Hotels und alles, was eben mit Vergnügen zu tun hat. Und dann begann, wie auch im gesamten Europa, erst so richtig die Mode des Badens in Badeanzügen für die Frauen
4: развиваться мода, купаться не в таких специальных платьях, а уже в купальниках. Когда уже здесь было Советский Союз,
1: ja, und zu Zeiten der Sowjetunion im Jahr 1959, als der Ort wuchs, beschloss man, Jurumala zu vereinen mit dem benachbarten Ort Kemery ein Kurort, den es bereits seit den 30er Jahren gab. Dort gibt es viele Mineralquellen.
4: Das <lacht> war
1: das Jurmala-Lied über einen Ort, den viele sicher auf der Landkarte suchen werden, gelegen eben an der baltischen Ostseeküste. Also wenn man von der deutschen Ostseeküste mit dem Finger über die Landkarte nach Nordosten streift, über Polen, über die russische Exklave Kaliningrad, über die Küste von Litauen, dann kommt eine große Bucht. Auf fast jeder Karte ist sie zu sehen, die Bucht von Riga. Und genau auf der Westseite dieser Bucht von Riga liegt Jurmala. Ich habe dort Fotos vom endlosen Strand in der untergehenden Sonne geschossen. Wenn man nicht wüsste, dass es hoch im Norden ist, würde man einen vielleicht karibischen Strand vermuten, so weiß und breit ist er. Der Strand ist 26 Kilometer lang. Er ist mit weißem Quarzsand bedeckt, begrenzt von einem Kiefernwald. Man kann hier barfuß seine Fußsohlen bei langen Spaziergängen massieren. Das Wasser dieser Riga-Bucht ist nicht sehr salzig, man braucht sich also nach dem Baden nicht gleich zu duschen. Es gibt hier markierte Zonen für Aktiv- und Passivurlaube und auch einen FKK-Bereich. Da war ich nicht gewesen, denn mich hatte Ilse Borowska vom Fremdenverkehrsamt von Juromala begleitet. Ja, jetzt befinden wir uns an unserem Strand, der fast 30 Kilometer lang ist. Dieser Abschnitt hier heißt Sentari, einer der beliebtesten Abschnitte, denn hier befindet sich gleich nebenan eine Musikbühne, ein Konzertsaal und oft gehen die Leute abends nach einem Konzert noch hier am Strand spazieren. Hier befinden sich zwar auch einige Hotels direkt am Strand, aber der Strand, der ist für jedermann frei, es gibt keine begrenzten Flächen, keine privaten abgesperrten Flächen zum Baden. Früher, also ganz, ganz früher, da gab es für Männer und für Frauen getrennte Zeiten zum Baden. Für Männer damals vier Stunden und für Frauen nur zwei Stunden. Aber heute gibt es das natürlich überhaupt nicht mehr. Wir haben hier nicht nur Gäste aus Riga, aus Lettland, auch viele Touristen aus dem Ausland kommen extra wegen dieses Strandes zu uns. Ilse Borowska vom Fremdenverkehrsamt in Jurmala. Früher kamen vor allem viele Kinder aus der Sowjetunion an diesen langen Sandstrand. Und diese Geschichte, die erzählen wir gleich. Heute sage ich Leipni Lutsam Latvia. Willkommen in Lettland. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ist in Jurmala, der großen Badewanne an der Ostsee vor den Toren von Riga. Die maritime Lage, das milde Klima und diese örtlichen Mineralquellen, die haben Jurmala zum größten und beliebtesten Kurort des Baltikums generell werden lassen. Wasser ist überall in Jurmala, denn der Ort liegt nicht nur am Meer, sondern auch am Fluss. Hier mündet nämlich die Hilupe in die Ostsee und macht davor noch einen gehörigen Schlenker nach rechts in Richtung Riga. Und damit gönnt sie Jurmala einen Status als fast schon Halbinsel. Man kann diese Natur mit der kurischen Näherung zwischen Kaliningrad und Litauen vergleichen, nur wesentlich kleiner als die kurische Näherung. In diesem Kurort, da tummelten sich zu Sowjetzeiten auch viele kleine Besucher, die man damals Pioniere nannte. An diese Zeiten erinnert sich Arya Vanaga und dazwischen eingespielt ein Lied über Jurmala, eine historische Aufnahme aus der ehemaligen Sowjetunion, die man nur noch da im Museum so hören kann.
4: Здесь были очень много объектов: было санатории, были были дома отдыха и были пионерские лагеря.
1: Nun, zu Sowjetzeiten gab es hier viele Anlagen für Urlauber, Sanatorien, Ferienheime, auch Pionierlager für die Kinder, die meisten waren im Sommer geöffnet. Es waren bis zu 23 dieser Pionierlager hier mit bis zu 1000 Betten, aber dahin konnte man nur, wenn die Eltern in einem bestimmten Betrieb gearbeitet haben, denn die Lager gehörten der Gewerkschaft oder einem Unternehmen.
4: Твои родители работали на каком-то заводе или на фабрике, На профсоюзу принадлежала или, ну просто, просто заводу принадлежала вот это.
2: Наш юный город руженик всегда встает за и
6: провожает даль большие корабли. И сосны привет не волкуют кудрями. И чайки
5: им кричат, друзья, счастливого пути. Юрмальский, юрмальский вальф для наших гостей.
4: Они, конечно, были очень разные, но в принципе они были примитивные, большие деревянные дачи.
1: Diese Pionierlager sahen verschieden aus, aber im Prinzip waren es große Holzhäuser, einstige Pensionen, also auch Holzhäuser, in denen man viele Menschen unterbringen konnte. Die Kinder, na klar, die waren oft Baden, sie haben Sport getrieben, sie haben am Lagerfeuer gesungen, aber natürlich mit dem Fokus auf die Pionierorganisation auf Lenin.
4: Die das war
1: natürlich gut für die Eltern alles, weil die Kinder im Sommer an der frischen Luft waren, weil sie in der Gruppe waren, weil sie eine Beschäftigung hatten. Jetzt gibt es nur noch wenige dieser Ferienlager. Es gab in der Krise Anfang der 90er Jahre nicht mehr all die Unternehmen. Und als man dann nach der politischen Wende angefangen hat, diese Ferienlager neu zu organisieren, gab es natürlich Probleme, die entsprechenden Gebäude zu finden, weil es jetzt natürlich auch andere Anforderungen zum Beispiel für die sanitären Einrichtungen gibt.
4: Ja.
1: Jurmalske-Walz, also der Walzer von Jurmala. Arya Vanage sprach über die Sowjetzeiten in Jurmala, nur noch sehr wenig erinnert heutzutage an die Zeit, als Jurmala Teil der ehemaligen UDSSR war. Einige Gebäude vielleicht, das ein oder andere Sanatorium auch. Ich habe da auch eines von Weißrussland gesehen, das mich noch sehr an sowjetische Zeiten erinnerte. Bis eben in die 2000er hinein, weit in die 2000er, gab es auch ein großes Musikfestival am Strand der Ostsee, welches damals gewissermaßen eine Brücke zwischen dem Baltikum und Russland darstellte wie
6: клянет erklärt.
7: Так жизнь И как
1: wir haben viele Musikfestivals hier, vor allem das im Juli, das heißt Morvaya Valna, also Neue Welle, ein Festival junger Künstler. Das ist sehr beliebt, aber eben nicht das einzige sehr beliebte. Auch Festivals klassischer Musik haben wir hier oder auch Ballettaufführungen. Also so von Ende Mai bis Anfang September gibt es hier fast jeden oder fast jeden zweiten Tag ein Konzert, insgesamt etwa 90
6: Konzerte. 90.
1: Das wird ein Jahr Jormala. Auf Wiedersehen Jormala. Bei uns noch nicht, denn wir treffen noch junge, hübsche Damen und die bringen uns die lettische Folklore näher, denn wir sind ja zwar halb in der russischen Welt, aber dennoch in einem baltischen Land. Bekannte Ziele und weniger Bekannte. Bei uns in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute ein Ort, den einige vielleicht zum ersten Mal hören. Jurmala an der Ostsee, aber eben mehr als 1000 Kilometer nordöstlich von Deutschland. Wir sind an der lettischen Ostseeküste. Jurmala ist auch wegen seines Heischlammes als Kurort beliebt. Der Schlamm enthält wertvolle Mineralien und daher bieten einige Wellness-Hotels auch die entsprechenden Behandlungen in Jurmala an. Jurmala hat nicht nur im Sommer seinen Reiz, gerade auch im Winter. Winterstürme, hohe Wellen, das kennt man bei uns in Deutschland, auch in der Ostsee, der Nordsee, vor allem der Nordsee, wo wir noch hinreisen werden. Hier in Jurmala sind wir ja schon weit im Norden und im Osten und daher sind die Winter hier meist durchgehend frostig, meist auch ruhiges frostiges hochdruckwetter die bucht von riga die friert dann sehr schnell zu und so wird die ostsee zur großen eisfläche vom winter in jurmala schwärmt gleich ilse borowska wir stimmen uns auf diesen lettischen winter mit folklore aus lettland ein ich traf nämlich in jurmala die formation madovenia ensemble diese jungen frauen treten regelmäßig in diesem kurort auf und waren gerade in einer generalprobe und so klang es damals <Sie singen> you <laughs> In strengen Wintern, da friert das Wasser oft zu und man kann dann beobachten, wie die Menschen hier auf Schlittschuhen fahren. Hier kann man natürlich auch Ski fahren, am Strand ist es sehr eben. Und im Frühling, wenn das Tauwetter einsetzt, dann gibt es hier oft große Berge mit Eisschollen, und einige Leute laufen dann über diese Berge oder springen drauf rum und so
6: weiter. Прыгает <laughs> и все такое.
1: Eisberge und Eisschollen klingt wie ein kleiner Hauch von Arktis in Jurmala. Ich war im Frühjahr in Jurmala gewesen. Gerade ab Mai spürt man den Norden ja in Form der langen, hellen Abende. Hat auch seinen Vorteil, denn dann kann man spät abends noch schöne Panoramafotos am Strand schießen. Oder auch im Waldpark Zintari. Da befindet sich nämlich ein großer, offener Aussichtsturm mitten in einem großen Erholungszentrum, auch mit Spielplätzen, einem Skatepark.
6: Мы сейчас пришли и находимся в самом высоком месте города Юрмылы, где может обычный человек подняться. И это по площадь Дзинтерского лесного парка. И с нее хорошо видно и море.
1: Wir befinden uns jetzt auf dem höchsten Punkt in Jurmala, den man besteigen kann. Und man sieht hier einerseits das Meer und auf der anderen Seite, bei guter Sicht, auch die Stadt Riga. Und da draußen auf dem Meer, da sehen Sie gerade auch große Schiffe, große Fähren, die hier zum Beispiel aus Schweden nach Lettland fahren. Sie sehen von hier aus auch sehr gut, dass Jurmala zu 60 Prozent mit Wald- und Grünfläche bedeckt ist.
7: Das sehen Sie hier auch am besten,
1: denn wir sind ja inmitten von Kiefern. Deshalb ist die Luft bei uns auch so gut ideal, auch für Menschen, die an Atemwegserkrankungen zum Beispiel leiden, also die Kombination von Waldluft und
6: Meeresluft.
1: Gesang von jungen Letten, Stimmen, die Stimmen. Das war eine andere Formation aus Jolmala das Ensemble Rassau aus der Musikschule. Diese jungen Damen, die spielten auf einer sogenannten Kokluzita. Ja, ganz so ruhig ist es in Jurmala im Sommer freilich nicht. Vor allem früher, als noch viele Russen kamen, ging es schon mal lauter zu. Russen haben ja ohnehin ein entsprechendes Temperament zum Feiern, wie wir alle wissen. Besonders viele Gäste tummeln sich in der Fußgängerzone von Jurmala mit Cafés und Bars, Restaurants und Clubs. Fast aus jedem Etablissement schallt andere Musik
6: Сейчас мы находимся на пешеходной улице Юрмалы. Улица называется Йомас. Она не длинная, только 400 метров, но зато очень популярная.
1: Jetzt laufen wir über die Fußgängerzone in jurmala Sie heißt Jormas. Sie ist nicht lang, nur 400 Meter, aber sehr beliebt, auch wegen der vielen verschiedenen Restaurants und Bars und auch wegen der verschiedenen Hotels. wie zum Beispiel hier das große Jormala Spa und da hinten auch ein ganz kleines, gemütliches Hotel, eine Villa jurma Also für jeden Geschmack gibt es hier etwas. Und äh, jedes Jahr im Juli feiert diese Fußgängerzone Geburtstag. Im Juli, zwei Tage lang, da wird auf verschiedenen Bühnen verschiedenste Musik gespielt. Es gibt auch kleine Verkaufsmärkte, Unterhaltung eben für die Kleinen und für die
6: Erwachsenen. Es gibt eine rasche Szene, ein rascher Musik, wie man in Seit
1: ein paar Jahren finden hier in der Fußgängerzone auch die sogenannten Baltic-Bike-Days statt, also Tage, an denen Menschen zum Beispiel mit der Harley-Davidson kommen. Da gibt es dann auch eine Sternfahrt, also auch was sehr Anschauliches.
6: Das ist eine sehr
1: schöne das war noch ein Loblied auf das Baltikum, an dessen Ostseestrand wir ja heute sind. Jurmala vor den Toren von Riga gelegen. Von der Ostseeküste in Lettland grüßt die Radioreise mit Alexander Tauscher. Der Badeort Jurmala ist unser Ziel, bevor wir später von der Ost- an die Nordseeküste wechseln. Die Geschichte von Jurmala reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Der älteste Teil heißt Sloka am Ufer des Flusses Lilope gelegen. Das ist eine ganz idyllische Gegend. Im Kiefernwald liegen hier verstreut kleine Holzhäuser. Dazwischen befindet sich eine ganz besondere Sauna, und zwar eine schwarze Sauna, auch in einem Holzhäuschen untergebracht hatte ein wenig das Gefühl schon im weiten Russland hier zu sein. Meine Namensvetterin Alexandra Stramkane, die war mit mir unterwegs hier im Wald von Jurmala.
0: Laipni lūdzam Jūrmalas brīvdabas muzejam. We are glad to welcome you in Open Air Museum ist is a very nice Museum. This is located just in a Pine Tree Forest.
1: Willkommen in diesem schönen Freilichtmuseum. Mitten im Kiefernwald sind wir. Und Sie sehen hier verschiedene Gebäude, die aus Fischerdörfern zusammengetragen wurden. Warum Fischerei? Warum Fischer? Ja, weil die Wurzeln von Jurmala in der Fischerei liegen. Es war früher hier kein Erholungsgebiet. Es war ein Fischerdorf in der Bucht von Riga. Und die meisten Einwohner waren eben Fischer, haben den Fisch geräuchert, verkauft auch. Deswegen sehen wir hier am Freilichtmuseum auch so eine schwarze Sauna der Fischer. Ja, Wohnhäuser der Fischer sehen Sie, eine Ansammlung von Ankern und Booten, die Kleidung der Fischer und der Dinge aus dem Haushalt.
0: Das ist, dass wir hier im Museum die schwarze Sauna der Fischer, die lebenden Häuser der Fischer, die Kollektion der Anker, die Kollektion der Booten, die uh, Kollektion der verschiedenen Räumen und die um, Objekte der fischer haus der Fischer.
1: All die Objekte, all die Utensilien, die wir hier sehen, sind echt, nicht renoviert oder rekonstruiert. Hier im Freisichtmuseum wird auch vorgeführt, wie die Fischernetze früher gewebt wurden, wie die Kleidung der Fischer hergestellt wurde und auch lettische Folkloregruppen treten
0: hier auf. We are continuing to walk along Urmal Ethnographical Open Air Museum and now we are approaching Black Bath House, Black Sauna.
1: Wir laufen weiter It durch das ethnografische Freilichtmuseum und äh, stehen jetzt vor der schwarzen in Sauna. Früher, also im 19. Jahrhundert, war die schwarze Sauna sehr beliebt in Lettland. Aber auch heute finden Sie diese schwarzen Saunas noch ab und zu hier in Lettland, äh, vor allem auf dem Land, im Hinterland, in den Dörfern. Und äh, schwarze Sauna bedeutet eben, dass dieses Haus ohne einen Schornstein im Dach beheizt wurde, ohne einen Rohr nach oben. Also der ganze Rauch geht in den Raum hinein. Daher sind natürlich die ganzen Wände in der Sauna. So all the
0: steam is going inside And of course then uh, The walls and the ceiling In the sauna are, are black Inside the pile is a uh, in
1: den Steinen hier drin ist ein Ofen, da legt man das Holz rein, brennt es, solange bis die Steine wirklich richtig heiß sind. Dann wird kein Holz mehr reingelegt, sondern man gießt Wasser auf die Steine, dann kommt der Dampf aus den Steinen heraus und wir haben eine echte
0: Sauna.
1: Eine echte Sauna im Kiefernwald hat schon was. Heute werden in diesen alten Häusern zum Teil Zimmer für Touristen angeboten, aber meist wohnen die Urlauber in den größeren Anlagen. Gar nicht so weit von Jolmala entfernt befindet sich ein Erholungsresort, das früher einmal der Sommersitz des sowjetischen Ministerrats war. Heute ist es ein Hotel, das in den Wäldern am Alumsee gelegen ist, mitten im Naturschutzgebiet. Sanda Sardane erzählt ein wenig über die Geschichte von damals und wir untermalen dies noch einmal mit Folklore aus Jolmala.
5: This was closed territory and only the party officials or the family members could get in. All around the territory. A fence.
1: Dies hier war ein abgesperrtes Gebiet, nur die Staats- und Parteispitze durfte rein und deren Familien. Um das Gelände hier ist noch ein Zaun, aber damals haben Milizen hier kontrolliert, dass niemand reinkommt. Das eine Haus, das war für die Gäste. Das andere Haus da, was Sie da drüben sehen, das war für die Angestellten. Und in diesem Haus gab es einen Raum mit Türen aus Metall und dahinter war ein Telekommunikationsraum. Dort konnte man also abhören, was hier so im Gelände gesprochen wird. Und in diesem Haus gab es auch eine direkte Telefonverbindung nach Moskau und Moskau. Wenn irgendein wichtiger Politiker hier war, konnte er also sogar direkt in den Kreml nach Moskau telefonieren.
5: Ich
1: bin mir nicht sicher, ob der direkte Draht nach Moskau heute immer noch steht. Zu wünschen wäre es. Von der Region Jurmala aus würde mich der Weg natürlich gerne weiter nach Moskau führen. Ist an dieser Stelle nicht geplant, sicher ein anderes Mal. Unser Weg führt nämlich jetzt über die Ostsee nach Westen und Südwesten, vorbei an Litauen, Kaliningrad und Polen. Erreichen wir quasi den Nordostseekanal kanal und biegen dann rechts scharf rechts ab, fahren ein Stück entlang der Küste von Schleswig-Holstein und erreichen, was wohl? Na klar, St. Peter-Ording. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
8: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist
1: die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute eine Reise von der Ost- zur Nordsee. Wir sind sicher vom Baltikum über die Ostsee, den Nordostseekanal, an der Nordseeküste angekommen und freuen uns nun auf ein paar schöne Etappen in St. Peter-Ording, wo uns diese Fischköpfe begrüßen.
7: Wo die nordsee trecken an den Strand,
1: wo die geile Ginster blöden lünen sand wo die Möbel schwehen, grill den Sturm do ist meine Heimat, do bin ich tu so, das war die geografisch-musikalische Einstimmung auf die Nordseeküste, die ich diesmal im Winter erleben durfte. Denn auch der Winter hat an den Küsten einen unglaublichen Reiz. Es ist eine tolle Zeit für zum Beispiel eine Wanderung im Wattenmeer. Ich hatte also meine Gummistiefel gepackt und das Mikro mitgenommen. Man sollte keine Frostbeule sein, wenn man im Winter an der Nordsee durchs Wattenmeer läuft. Der Wind pfeift um die Ohren, es kann auch mal nass werden, auch von oben. Sina Pünger begleitet uns auf einer Wanderung, in der eben der Mondkalender den Zeitplan bestimmt. Denn nur, wenn das Wasser abläuft, starten diese durchs Watt, deswegen war es bei uns auch unglaublich früh gewesen, als wir starten mussten. Man braucht also unbedingt Stiefel, denn man läuft durch Meeresschlamm und auch flaches Wasser. Man kann auf jeden Fall viel entdecken im Wattenmeer. Wattenmeer.
8: Das Besondere hier am Wattenmeer ist eben, dass es das größte zusammen Wattenmeergebiet der Erde ist. Das ist eben auch mit ein Grund, warum es hier den Nationalpark gibt, um diesen einzigartigen Lebensraum eben zu erhalten. Es gibt so ein Motto beim Nationalpark das ist Natur Natur sein lassen, wir wollen sowas wie Wildnis hier haben, einfach mal sehen, wie entwickelt sich ein Gebiet, wenn der Mensch nicht eingreift. So, weswegen ich jetzt gleich schon wieder stehen bleib, ist, dass sich der Untergrund ja ziemlich verändert hat. Eben standen wir noch so zwischen, ja, ein bisschen Wiese, und jetzt stehen wir tatsächlich im Watt. Das ist der Meeresboden. Das ist natürlich das Besondere hier. Wir können auf dem Meeresboden spazieren gehen, weil er alle gute zwölf Stunden eben freifällt. Und das liegt an den Gezeiten. Die Gezeiten werde ich jetzt mal anhand eines kleinen Schaubildes erklären, das ich auf dem Boden äh, ja, zeichnen werde. Also Mond ist, denke ich, noch erkenntlich. Die Erde. Und von was ist die Erde größtenteils bedeckt? Ich male mal einen Wassermantel drumherum. Gut, das sind schon die zwei wichtigsten Dinge, die man sehen kann ganz konkret, um Ebbe und Flut zu erklären. Die anderen beiden Sachen, das sind ein paar unsichtbare Kräfte, wie zum Beispiel die Massenanziehungskraft. Und nicht nur die Erde hat eben so eine Massenanziehungskraft, sondern auch der Mond. Und mit seiner Masse zieht der Mond eben an der Oberfläche der Erde. Da er jetzt aber nicht so stark ist, dass ganz, gleich die ganze Erde an ihn ranklatscht, kann er nur das an sich ranziehen, was beweglich ist auf der Erde. Und das ist ja das Wasser. Und deswegen entsteht Richtung Mond ein Flutberg, weil das Wasser der Erde vom Mond angezogen wird. Wenn das Wasser aber Richtung Mond fließt, muss es ja logischerweise auch irgendwo herkommen. Und deswegen entstehen auch Erbtäler an den Seiten der Erde weil das Wasser hier nach vorne fließt. Oh
3: Wattenmeer, oh Wattenmeer
8: der Wattwurm selber, der lebt in einer J-förmigen Röhre im Boden. Der liegt hier unten drinnen und macht den lieben langen Tag nichts anderes als fressen. Er frisst Sand in sich rein. Weil der liebe Wattwurm ein ziemlicher Viehfraß ist, will er immer, immer mehr Sand. Deswegen rieselt er zu ihm herunter. Und dann entsteht hier oben an der Oberfläche ein sogenannter Fraßtrichter. Wenn man es jetzt aber genau nimmt, dann frisst der Wattwurm nicht den ganzen Sand, sondern er frisst nur das, was am Sandkorn dran klebt. also Pflanzenreste und solche Sachen. Der Sandkorn selber muss er wieder loswerden. Und deswegen krabbelt er alle dreiviertel Stunde, rückwärts seinen Gang wieder rauf und setzt sein Häufchen. Die sogenannte Hinterlassenschaft, sage ich jetzt mal. Man muss einfach immer auf den Tidenkalender vorher schauen, Wann ist Hochwasser? Wann ist Niedrigwasser? Immer bei Niedrigwasser draußen sein, nie bei auflaufendem Wasser. Und ähm, dann auch natürlich die Wettervorhersage vorherschauen. Steht ein Gewitter an, dann darf man natürlich nicht ins Watt gehen. Wie sieht's aus mit Nebel? Kann der aufkommen? Das ist natürlich immer die Gefahr, weil man dann sehr leicht die Orientierung auch verlieren kann. Dann ist das Wetter ja auch nicht immer so schön wie heute. Vor allem im Sommer es natürlich auch manchmal Gewitter. Das kann relativ gefährlich sein. Denn wir haben ja alle gelernt, dass der Blitz in den höchsten Punkt einschlägt. Und wenn wir uns hier so umschauen, ja, da sind das wir, ne? Also bei Gewitter nie, nie, nie ins Watt. Und wenn eins auszieht, ganz, ganz, ganz schnell wieder raus. Denn es gibt nicht so wirklich die Patentlösung, um sich da zu helfen. Denn man kann sich auch nicht flach auf den Boden legen. Denn da ist ja Salzwasser, ne? Und das ist auch ein sehr guter elektrischer Leiter. Das sollte man möglichst dann auch vermeiden. Was man auch vermeiden sollte, ist Seenebel. Der kann vor allem auch im Sommer mal aufziehen, wenn kalte Luftmassen auf warme Luftmassen treffen.
1: Das ist eben das Tückische am Wattenmeer. Es sieht harmlos aus, das offene Meer ist am Horizont und das Wasser steigt nur langsam, scheinbar. Auf den ersten Blick, denn das Tückische, das kommt von allen Seiten, manchmal sogar von hinten. Hier ist Rias. Reisen ist ausgesprochen schön. Mit uns Alexander Tauscher in St. Peter-Ording an der Nordsee für die Radioreise. Wer das erste Mal an die Nordseeküste nach St. Peter-Ording kommt, der wird von dem Panoramablick vom Deich her über den Strand auf die Nordsee direkt begeistert sein. Auf über zwölf Kilometern Länge und bis zu zwei Kilometern Breite erstreckt sich dieser feinsandige Strand von St. Peter-Ording. Der Badeort liegt in Schleswig-Holstein im Nationalpark Wattenmeer auf eben der Halbinsel Eiderstedt. Endlose Weite, frische Nordseeluft und auch Spaziergänge am Strand und im UNESCO-Weltnaturerbe, wie schon erlebt, Wattenmeer sorgen für diese natürliche Erholung. Im ganzen Jahr kann man im Wattenmeer viel erleben. Es gibt aber neben den klassischen Wanderungen auch Vogelführungen, Strand- und Dünenwanderungen oder eben auch Seetierfangfahrten. St. Peter-Ording ist ein Juwel an der Nordseeküste. Sage nicht ich, nein, sagt der Hotelier Jörn Sroka, der vor vielen Jahren hierher
7: nach St. Peter-Ording zog. Die Ruhe, die Weite, das ist einfach heile Welt hier oben. Das ist wirklich ein wahres Fleckchen heile Welt hier oben. Und äh, sehr nette Einwohner, der Standort St. Peter-Ording mit einer guten Infrastruktur, alles versinkt. Die Natur ist nach wie vor grandios. Wir haben hier zwölf Kilometer langen Strand. Wir haben in der, in der durchschnittlichen Tiefe ungefähr 1 bis 1,2 Kilometer. Das heißt, wir haben hier die größte Sandkiste Europas und das ist natürlich ein Traum. Das hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist die Infrastruktur am Ort. Der Ort hat in den letzten fünf Jahren... Ähm, sowohl durch öffentliche Investitionen in die öffentlichen Bereiche, sprich also Kurpromenade, ähm, den Buden vor platz die Seebrücke, die gebaut worden ist, etc. Ähm, viel investiert, es kamen aber noch einige Hotelprojekte dazu, es sind sehr, sehr viele schöne Räderhäuschen entstanden und, und Wohnungen unter Rät, etc. Ähm, der Einzelhandel hat sich entwickelt, also St. Peter hat einen richtig merkbar schönen, modernen Schritt nach vorne gemacht.
5: Underboard.
7: Der Ort hat es geschafft, auch ein paar bekannte Größen nach St. Peter zu holen. Wir haben Gosch mittlerweile da, wir haben die Sansibar da, wir haben das Strandgut da. Man hat an Distanz auch zu Sylt verloren, das ist das Schöne. Also wir haben viele Sylter, die mittlerweile sagen, Mensch, ich muss nicht für drei Tage über den Hindenburgdamm. Und äh, wir fahren auch mal nach St. Peter und das ist sehr schön. der schön. St. Peter hat durch die großen Strände und die befahrbaren Strände auch, da ist eines der wenigen Gebiete, wo man ganz toll diese, diese Trendsportarten wie, wie Kiten, buggy Surfen, äh, Strandsegeln, die ganzen Sportarten sind in St. Peter machbar, durchführbar an dem Strand und an diesem sehr flachen Wasser, was sehr flach reingeht. Und somit ist hier, ist hier richtig viel los, viele junge Familien, viele junge Menschen, die einfach auch der Sport halber hier sind und das merkt man durch den ganzen Ort. Also ich laufe super gerne, ich laufe gerne am Strand. Egal, wo man ist in St. Peter, wenn man von den normalen Pfaden einfach 50 Meter abgeht, dann ist man in der Natur und dann ist man ganz alleine. Denn interessanterweise, die wenigsten machen sich die Mühe, mal richtig loszumarschieren Und wie gesagt, 50, 100 Meter ab von den Wegen am Strand entlang oder vorne in den, in den Spülsaumwiesen, da ist man für sich und da trifft man eine Dreiviertelstunde laufend keine einzige Person. Das sind die Highlights, die ich dann so zwischen der Arbeit habe und die ich auch absolut genieße. Was wir hier haben, ist ein grandioser Sonnenuntergang. Das ist toll. Wir sind hier direkt im Westen und das ist natürlich die Sonne direkt vom Strand hier untergehen zu sehen. Das ist toll. Bist draus kannst du in die Natur und kannst dich dann trotzdem auch nochmal auch an einem stürmischen, windigen, etwas nassen Tag mal in den Wellnessbereich zurückziehen. Du kannst die Beine hochmachen, kannst dich verwöhnen lassen. Und darum geht es im Endeffekt. Das ist das Verwöhnen lassen. Das war der sportlich-drahtige
1: Hotelier Jonsroka. Ja, der Schwarzkopf hatte sich hier in St. Peter-Ording in eine Blondine verliebt, in seine Geschäftspartnerin Karin Brockmeier. Und auch sie reiste quer durch die Welt und suchte am Ende einen idyllischen, lebenswerten Platz zum Arbeiten, wie sie sagt.
5: Man glaubt gar nicht, dass man in Deutschland so ein Fleckchen Erde findet, weil ich habe im Süden auch immer mehr gelebt, schöne Strände gehabt. Also so einen tollen Strand, zwölf Kilometer lang, vor allem auch, Flach und hart, wo man super laufen kann, Sonnenuntergang im Meer, Naturpool. Ich komme aus Münsterland, ich bin so aufgewachsen. Na, also herrlich, also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Hoch im Norden, hinter den Deichen,
2: bin ich geboren. Immer nur Wasser, ganz viele Fische. Geschrei
5: und in meinen Ohr. Wir arbeiten natürlich in der Gastroenthonie im Hotel ein bisschen länger, aber dafür hat man dann auch die Möglichkeit, sich das oft einzuteilen. Ja, dann gehe ich schon mal zum Küchenchef und sage: Brauch mal eine Kleinigkeit, nehme ein Fläschchen Wein mit, Picknickkorb, abends den Strand, Sonnenuntergang mit meinem Freund. Das hat schon Lebensqualität. Und ich verbrachte meine Tage im nordsee in Sand. Ich bin jahrelang tagtäglich am Deich entlang gerannt. Die Geheimtipps sind ganz klar die Pfahlbauten. Wir sind sehr gerne in der Strandbahn, 54 Grad Nord, weil man da super chillen kann. Bei Flut ist dieses Gebäude auch unter Wasser. Das ist ein Haus auf Stelzen aus Holz gebaut und mitten am Strand. Und wie gesagt, bei Flut sitzt man wirklich über dem Wasser schaut den Kaitern dann beim kaiten es ist sehr, sehr schön. Oder auch die Seekiste oder Strandhütte, das sind zwei Restaurants, wo man sehr gut Fisch essen kann. Und äh, ist auch einmalig in São Peter diese Pfahlbauten. Ähm, lohnt sich schon alleine dafür mal vorbeizuschauen. Ach wie gern
2: würde ich mal wieder auf einer Nordseedüne sitzen.
1: Mit uns ist das heute möglich. Einfach mal das Nordsee-Feeling inhalieren und zwar durch die Ohren. Hallo aus dem Land der Horizonte, aus dem Land, in dem man Moin Moin sagt und das nicht nur morgens. Wir sind in Schleswig-Holstein, heute also Grüße von der Nordsee rund um St. Peter-Ording, denn hier ist die Sendung für Nordlichter und für Bergwagabunden gleichermaßen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Oben hinterm Deich traf ich ein Original von der Warterkante, das inzwischen wohl oben im Himmel seine Mitbewohner bestens unterhält. Wilhelm Andresen. Damals, als ich ihn traf, war er bereits fast 90 Jahre alt gewesen. Er führte die nach ihm benannte Schankwirtschaft in einem denkmalgeschützten Gebäude der Gemeinde Tonning, direkt also hinterm Deich gelegen. Vor Jahrhunderten hatte sich hier ein Handelsplatz entwickelt, an den eben diese alte Bäckerei, das ehemalige Zollhaus und eben diese Schankwirtschaft noch erinnern. Das Dach der Schankwirtschaft ist mit Schilf bedeckt und der Spruch zum Haus hieß damals »Kumrin uns wohl", also »Komm rein und setz dich hin«. Tun wir nun auch in Erinnerung an diesen großartigen Gastgeber von damals, Wilhelm Andresen. Er hatte mir damals einen Eiergrog serviert und äh, köstlich erklärt, wie man diesen Eiergrog so richtig schön rührt.
2: Das Eiergrog, wie er gemacht wird, das verraten wir einer für sich gar nicht. Aber du siehst ja, da schwimmt ein Ei drin ne, und das kochendes Wasser drin, um die Salmonellen zu töten. Und dann sind da drei Zellen rum drin. Ne? Und was schwimmt denn nun oben und was schwimmt unten? Das Ei wahrscheinlich oben Richtig, ist gut. Ja, ja, ja.
1: Polytechnische Bildung. <lacht>
2: <lacht> und wenn er auf den Tisch kommt, rührt man ja mit dem Löffel nur unten im Glas. In dem heißen Wasser. Niemals verrühren wollen. Du hast ja gesagt, Wasser und Rum sind schwerer. Hast du jedenfalls angedeutet jetzt, ich hab's vernommen. Wasser und Rum sind schwerer als das zu schaumgeschlagene Ei. Und Physik hattest du auch in der Schule, ne? Dann rührt man zehnmal unten am Boden des Glases ganz langsam, schön lang durchziehen mit Gefühl. Als dann nimmt man den Löffel raus, leckt den Löffel ab, auch den Stängel von beiden Seiten, damit der Tisch nicht einschmiert. Viele fangen immer an zu lachen, wenn ich das sage. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Und Löffel muss raus, denn Zucker und Eier sind die größten Geschmacksannehmer von Metall. Auch dieses Chromagan ist eine Legierung, ist auch Metall, genau wie Silberlöffel. Ist auch Metall, das ist auch. Und wenn du bei Oma früher mal ein Ei gekriegt hast, Sonntags morgens mit dem Silberlöffel, das schmeckt der Schneppel auf am Kopf. Stahl schmeckt überall durch. So und dann nimmst du das Glas, führst es zum Munde, formst die Oberlippe spitz nach vorne, legst diese großräumig über die Masse, entnimmst dem Glas zwei Zentimeter. Nicht runterschlucken, im Mund behalten und kauen, wie Wein. Ne? Ja. Und dann kannst du das Glas erstmal wieder hinstellen. Und wenn du nachher weiter trinkst, dann nimmst du das Glas und hältst es in die Schräge, weil zwei Zentimeter schon raus sind. Wasser und Rum drücken den Schaum hoch. Ne? Wasser und Rum laufen in die hohle Kehle. Nimm sich aber so viel Schaum mit den Zutaten mit, dass du auskommst bis zuletzt. Und ganz zum Schluss. Dann darfst du den Löffel nehmen und das Glas auskratzen. So würde es gemacht werden sollen. Ja, ja. Ja, ja, Wilhelm hatte jeden
1: geduzt, egal wer reinkam. Das konnte der Alex Tauscher mit dem Radioreisemikro sein oder eben auch der Verteidigungsminister, wie er sich erinnerte.
2: Der alte Mann, können Sie sich erlauben, allen zu duzen? Egal ob der Verteidigungsminister war oder Dagmar Becker. Der Verteidigungsminister hat mich sofort geantwortet, mit du. Aber die Bodyguards, die kriegen so einen langen Hals. Was darf, ne? Ja, so fing er sich immer an. Denn der Seminarleiter hat zumindest gesagt Ich habe gesagt zu ihm, wie er das gesagt hat, ich soll allen nutzen. kann ich nicht machen. machen. Sie das, hat er gesagt. Ich bin nur noch ein paar Tage, da gehe ich in Rente. Und Sie werden eines guten Tages spüren, dass Sie ein Pferd von hinten aufgezäumt haben. Und das war auch so. Hier kommt die ganze Welt heute. Das Haus
9: hinterm Deich gehört dem alten Kapitän. Er wollte möglichst nah am Meer vor Anker gehen. Sein Schiff für deinen Mann. Wer jünger ist als er und oft sagt er
2: sich bitter, mich braucht wohl keiner mehr. Das Haus in meinen Elternhaus. Wie ich von Amerika wiederkam, dann habe ich hier 500.000 Mark aufgenommen auf der Bank und habe das vollkommen wieder hergerichtet, stabilisiert. Auf alt, alles auf alt wieder. Und dann bin ich hier angefangen. 500.000 Mark aufgenommen. 7.500 Mark Jahresumsatz, da kriegte ich den ersten Herzinfarkt in meinem Leben. Zwei Jahre später den zweiten und dann nach vier Jahren Hinterwandinfarkt. Und nach einem halben Jahr war das Stent zugewachsen. Hubschrauber nach Hamburg, haben mich sehr gut behandelt. Und dann den schlimmer da kam alles. Ich war aber in den ganzen Jahren vorher, ich war nie krank gewesen, in 43 Jahren nicht. Ich habe nie eine Grippe gehabt. Und seitdem habe ich dieses Rattengift gekriegt, Makomar. und seitdem geht es mir gut. Früher kamen immer holländische und, und belgische Schiffe hier im Hafen, hier waren ein Hafen hier drüben. Und dann kamen Engländer hier und die mussten Proviant entnehmen können und hier war ja nichts. Es gab noch keine Taxe nee. und nur Lehmwege. Und da hat man dieses Haus aufgebaut, das ist auch höher als die alten früher. Und im Flur war Kolonialwarenladen bis 1904. Da wurde der Hafen eingestellt, weil die Eisenbahn durch Eiderstedt bis Garding gebaut wurde. Da wurde der Hafen eingestellt. Ja, ich habe fünf Kinder hinterlassen. Hier, die sagen alle Vater zu mir. Ich habe auch weiter bezahlt. <lacht> Sagen sie auch weiter, Vater, zu dir.
1: Diese fünf Kinder werden ihren Vater hoffentlich immer im Herzen behalten. Mir bleibt Wilhelm Andresen immer in Erinnerung, ein einzigartiger Typ in seinem Haus hinterm Deich. Moin moin aus dem hohen Norden. Wir grüßen aus dem Umland von St. Peter Ording die Radioreise mit Alexander Tauscher nah an der Nordsee. Unsere nächste Station ist der kleine Hafenort Tönning, an dem die Eider ins Meer fließt. Bis Ende des 19. Jahrhunderts war Tönning ein wichtiger Durchgangshafen. Doch dann wurde der Kaiser-Wilhelm-Kanal eröffnet, heute bekannt als Nordostsee kanal Und damit fahren die Schiffe über die südlicher gelegene Elbe und nicht mehr über die Eider in die Nordsee. Aber Fisch spielt in Tönning immer noch eine wichtige Rolle, wie ich bei Fischhändler Detlef-Notdorf sehen konnte. Und anschließend gibt es bei Björn im Hafen von Husum noch eine Portion Meeresfrüchte. Dann haben wir hier
7: Seidlinge aus Schweden. Das ist Schellfisch. Dann halt eben Lachsforellen und Forellen, die aus Dänemark kommen. Ja, dann haben wir hier drüben noch Scholle eben aus der Nordsee. So sieht die halt eben von der Unterseite aus. Und zur Tarnung hat sie eben dann nach der Oberseite die dunkle Haut. Das ist Lachsfilet. Das schneiden wir dann alles per Hand. Das kriegen wir aus Norwegen. Ja, Heringe oben aus Gagen. Dann Doraden. Seezunge, die haben wir jetzt entbeutet.
2: Ich liebe dich, mein Husum, du graue Stadt am Meer. Wo auf dem Markt die Tine steht und schaut auf den Verkehr. Und ja, also nach Husum fährt man ja wegen den frischen Krabben. Ne? Das ist hier das A und O und das schönes Plop Flensburger dazu. Ne? Das ist so typisch für Husum. Ne? Die Krabben gibt es hier nur im Wattenmeer. Ne? Also die Garnele hier des Nordens ist die Krabbe und das hat Tradition und die ist klein und fein und schmeckt super. Fischschubbel wird hier auch gegessen, mit Nordseefischen, eine schöne Fischschubbel mit schönem Gemüse und Fenchel und so. Das isst man hier auch gerne.
1: Wer keinen Fisch mag, wird auf dieser Reise auch nicht hungrig ausgehen hier im Norden. Denn unsere nächste Station ist die Fleischerei von Kai Kühn. Er ist Chef einer Landschlachterei im Kreis Eiderstedt und lobt die besondere Qualität der Tiere, die auf den Marschweiden gehalten werden.
7: Das liegt eben daran, dass wir auf alten Meerboden leben einfach. Dieses Salz geht natürlich ins Gras, ins Futter und das überträgt sich auch aufs Tier. Und hier schmeckt nach dem... Im Prinzip, was es gegessen hat, ganz grob gesagt. Und das ist eben dieser Marschboden. Auch viele, die hier einkaufen, während sie im Urlaub sind. Und wenn sie nach Hause fahren, wird nochmal richtig eingekauft und sind mit nach Hause genommen. Viele. Aber das Hauptgeschäft läuft auf dem Wochenmarkt. Hier in der Region sind wir in Tönning, Garding, St. Peter, Husum, Heide. Und dann geht es weiter in die m ecke und bis runter nach Hamburg heimische
1: Produkte stehen auch im Vordergrund beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Es wurde 1987 ins Leben gerufen und gilt als ältestes Gourmet-Festival in Deutschland. Das Festival beginnt jeweils im September und endet jeweils im März des Folgejahres. In dieser Zeit touren Spitzenköche aus ganz Deutschland durch die Hotels in Schleswig-Holstein. Sie basteln mit ihren Kollegen in den Hotelküchen ganz besondere Abendmenüs und für die Gäste ist es jeweils ein Überraschungsmenü. Ich habe das Festival damals in einem feinen Hotel in St. peter Ording erlebt und
9: sprach damals mit Küchenchef Nils Kramer. Der Gastkoch bringt das Menü mit und das wird auch erst dann bekannt gegeben, wenn die Gäste am Tisch sitzen. Das ist ja auch Sinn der Sache. Die Gäste sollen offen sein und interessiert sein von dem Grundgedanken des Schleswig-Holstein Gourmet-Festivals. Sie sollen also wirklich interessiert am Essen und Trinken sein. Deswegen wird das Menü auch im Endeffekt nicht vorher bekannt gegeben. Man muss wirklich offen sein. Und es wird auch nicht, wenn er oh gut aussieht, hat einer wirklich eine schwere Allergie. Aber wenn einer sagt, ich mag keine Jakobsmuscheln, dann hat er halt Pech gehabt. Ne? Wir werden deswegen nicht für ihn was anderes kochen. Weil es ist der Grundgedanke hierhin, zum probieren. Offen sein für Neues. Es gibt also immer was Regionales. Also der Grundgedanke, also auch Jakobsmodell im Endeffekt, es ist europäisch. Es ist gut. Es ist jetzt nicht eingeflogen aus Japan oder aus äh, in Amerika. Es ist schon Europa. Und Europa ist ja auch zusammengewachsen im Endeffekt. Und es ist also alles im Endeffekt schon ein bisschen regional. Auch unsere Produkte, die wir hier verwenden, sind schon regionale Produkte. Manchmal ist es halt schwierig, einfach von der Menge die Sachen hierher zu bekommen. Oder auch die Menge in Schleswig-Holstein in dem Moment auch zu bekommen. Dann muss man natürlich auch in eine andere Region zurückgreifen. Ganz klar. Es sind Hotelgäste, die natürlich einen schönen Abend verbringen wollen, die dann auch hier übernachten, weil sie genau wissen, sie trinken ein Glas, schönes Glas Wein, sie essen schön, es wird ein angenehmer Abend, dann heißt, dann übernachten sie. Viele kommen aber auch aus der Region, Husum, Kiel, und die dann wirklich auch nur deswegen hierher kommen und abends wieder zurückfahren.
4: <musik>
1: Das war ziemlich platt, das St. Peter-Ording-Lied, als Krönung eines schönen Abends beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Als Teil des klassischen Festivals gibt es die Tour de Gourmet Jeunesse. Diese Tour richtet sich an junge Feinschmecker zwischen 18 und 35 Jahren. Und bei uns gibt es als Dessert noch feinen Käse aus Schleswig-Holstein. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour von der Ostsee zur Nordsee, von Lettland nach Schleswig-Holstein. Wir sind jetzt ein wenig im Hinterland der Küste und besuchen die Käserei von Martina Metzger-Petersen. Sie führte diesen Betrieb gemeinsam mit ihrem Mann seit Mitte der 1970er Jahre. Nach dem Jahr 2012 begann sie langsam, die Käserei an die Kinder zu übergeben. Maßgeblich sollte Sohn Thilo, der in Hannover Milchwirtschaft studierte, das Ruder dieser Käserei übernehmen. Martina legt Wert darauf, dass sie sagen kann, dass Käse aus Schleswig-Holstein sich durchaus und problemlos mit Käse beispielsweise aus der Schweiz messen lassen kann.
3: Wir Also es kommt immer darauf an, wie man mit diesem Kulturgut Käse umgeht und wie man das wertschätzt. Und das ist bei uns in den letzten Jahren erst richtig in Gang gekommen. Wir erleben eine Renaissance, auch auf den Höfen, zur Regionalität und auch mit einem hohen Selbstbewusstsein an dem Können, was wir uns zutrauen. Nicht nur hier, sondern auch auf anderen Höfen. Und das finde ich klasse. Das finde ich richtig gut, weil wenn wir unsere Produkte sehen, ganz egal auf welchen Höfen, die sich Ziele stecken, müssen wir uns überhaupt nicht im internationalen Vergleich verstecken. Also es ist so, dass wir jedes Jahr an mehreren internationalen Wettbewerben teilnehmen. Es ist inzwischen so, dass wenn Käse aus Deutschland international verkostet werden, auch in Frankreich, dass die teilweise sagen, was, der kommt aus Deutschland? Und das macht mich natürlich stolz.
9: Wir gleich die
3: dem Käse. Wir probieren jetzt den großen Deichkäse, 18 Monate gereift. Dadurch, dass der so lange gereift ist, hat er inzwischen schon Karamellnoten, gewisse Süße durch die Aufkonzentration. Also das ist was ganz Edles äh, zur Nachspeise. Und dann probieren wir natürlich auch noch den Husumer. Das ist ein halbfester Schnittkäse, den wir, bevor er in den Markt geht, 40 Mal mit Rindenkultur bestreichen und äh, ganz vorsichtig reifen lassen. Und wir probieren auch einen Weichkäse Fabro, der nur aus der Morgenwarmen Milch gemacht wird. Also aus der frisch gemolkenen war Milch sozusagen und der hat ganz viele Sahne und Butteraromen. Und ich möchte ganz gerne auch noch den Friesisch Blu verkosten, der kalt gereift wird, ganz langsam in der Kälte seine blauen Adern zieht und äh, ja, und vielleicht noch ein bisschen was von der Ziege. Also die Kuh Heike ist eine ganz handzahme Kuh und äh, jeder auf dem Hof liebt Heike. Und eigentlich hat sie sehr wenig Milch und wäre für das Melken ungeeignet. Aber dadurch, dass jeder die Kuh lieb gewonnen hat und Heike es liebt, von allen gestreichelt zu werden. Hat sich niemand getraut, die Kuh zum Schlachter zu bringen. Und jetzt haben wir uns entschlossen, auch weil sie wieder tragend geworden ist, dass sie hier ihr Gnadenbrot haben darf und dass sie weiterleben darf. Sie wird weiter gefüttert, ist weiter in der Herde, macht gute Stimmung in der Herde und wenn wir im Stall sind, die ist immer in der Nähe der Menschen und macht sich bemerkbar, dass man ihr die Wamme krault oder die Ohren krault. Das liebt sie und das muss auch weiter so bleiben. Sie verbreitet einfach gut Stimmung. Wir haben ja auch viel Besucher hier auf dem Hof, die dann aus Hamburg oder Kiel kommen und bei den Kindern ist die Kuh inzwischen auch sehr beliebt. Die fragen dann, wenn die Stadtkinder hier kommen, wo ist dann Heike im Sommer und dann wird sie gezeigt und die ist sehr, sehr zutraulich, würde niemandem was tun und lässt sich von allen Kindern gut streicheln.
1: Ja. Heike sorgt inzwischen wohl auch ganz oben für gute Stimmung und bleibt eine schöne Erinnerung dieser Reise nach Schleswig-Holstein. Hier im Marschland endet nun diese Tour, aber wir bieten wie immer den Anschlussurlaub an. An der Nordsee haben wir zum Beispiel eine Reise nach Wangerooge im Angebot und mehrere Sendungen aus Ostfriesland. Gerne verlängern wir den Urlaub auch mit unseren Radioreisen aus Hamburg. Und für die baltische Ostseeküste gibt es Sendungen aus Tallinn, aus Klaipeda oder auch aus Riga. Das alles in unserem Urlaubskatalog, der sich sehen und hören lassen kann. www.radioreise.de Hier gibt es auch die Bilder und Texte in den Blogs und natürlich die Sendungen zum Nachhören. www.radioreise.de Und überall da, wo man auch in Jurmala oder eben in St. Peter Ording gute Podcasts finden kann. Und damit sage ich zum Abschied. Goodbye, au revoir, adieu, ciao, güle güle, hey, Womba? Mehr Salama und Shalom. In Jurmala sagt man auf Lettisch Us Rezanasos oder auf Russisch Das wird rein Jahr. Und in St. Peter Ording
2: einfach Tschüss. Tja, man könnte ja sagen, dann ist ein Leben in dem Marsch. Gäse, in Tasche und doch nichts der Ebene. Na, bei uns
1: ist schon einiges noch dahinter, denn wir reisen ja weiter an die Küsten dieser Welt und äh, hoffen auf neue spannende Menschen. Also, stay tuned, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn wie immer, bis bald.
2: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts
1: und Blogs auf radioreise.de.